0: Olá queridos, hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel capítulos 10 a 12. E o contexto geral então desse livro é Ezequiel já exilado entre os babilônicos e ainda há uma parte do povo ainda em Judá, onde Jeremias está como profeta. E os falsos profetas que ainda estão lá no Reino do Sul de Judá estão dizendo que não vai haver mais exílio, que quem ficou lá ficou e eles vão reconstruir a cidade e a nação toda. Mas isso não é uma verdade, o tempo todo Deus está dizendo que o terceiro exílio vai vir e aqui a cidade toda vai ser destruída, inclusive o templo. Esse é o contexto. Então no capítulo número 10 é muito interessante porque vai começar falando sobre a visão dos querubins. Inclusive no capítulo 10 fala sobre a visão das quatro rodas. Essas visões são tão interessantes e às vezes difíceis de compreendê-las, e é muito comum isso no livro de Ezequiel. A gente lê essas informações que Deus mostra ao seu profeta, mas a gente não tem uma noção real do que aquilo está querendo dizer mesmo. O que a gente entende com todas essas visões, que por um momento até parece difícil de entender, é que fala sobre a glória de Deus. Então quando fala sobre essas rodas, a forma como elas se movimentam, tem roda dentro das rodas, viram sem fazer curva assim que eu posso dizer, viram para todos os lados, os quatro lados com a maior facilidade, são querubins, são anjos com asas, uh, uh, estão diante do trono de Deus. Então isso demonstra sempre a, a glória de Deus, a manifestação de Deus, a grandeza de Deus do seu trono. É assim que começa então o capítulo número 10, verso número 4, por exemplo. Então a glória do Senhor se levantou encheu do esplendor da glória do Senhor, também diz ali no final do verso número 4. Então esse é o contexto o inicial do capítulo número 10, com esses seres, né, com esses anjos especiais, com esses querubins, com as quatro rodas, está manifestando, demonstrando, Deus está mostrando ao profeta sua glória. E por que, que ele está falando isso? Porque ele vai falar no final do capítulo número 10 que ele, essa glória de Deus, essa presença de Deus deixa o templo. Olha que coisa mais interessante, verso número 18. Então, a glória do Senhor saiu de sobre a entrada do templo e parou sobre o querubim. Então, o que Deus está mostrando? Deus está mostrando que vem juízo, que por causa dos pecados de Israel e a falta de arrependimento de Israel, Deus chega, vai vir com sentença e vai vir com juízo e com castigo. Isso é vai ser iminente e vai ser irremediável e não tem mais volta. Então Deus está mostrando e está dizendo, está manifestando aqui, fazendo o profeta ver a sua glória e ele está tirando a sua glória dessa cidade santa. Ele está tirando a sua glória do meio do povo, porque ele vai vir com disciplina agora. Então do verso número 18 ao verso número 22 do capítulo número 10, é isso que está dizendo, Deus, a glória do Senhor está sendo, é, deixa o templo. Por quê? Por causa dos pecados da nação. E é muito interessante que diz o verso 18, então a glória do Senhor saiu de sobre a entrada do templo e foi para o monte que está ali no verso número 11 no capítulo número 23 e a glória do Senhor então pairou essa glória do Senhor que Deus mostrava para o profeta e o profeta via Ezequiel e diz o verso número 23 do capítulo número 11 e a glória do Senhor se levantou do meio da cidade e se pôs sobre o monte do oriente da cidade. Ou seja, Olha que coisa, se especula que esse monte é o Monte das Oliveiras, que diz o próprio livro de Ezequiel, capítulo 43, que é desse monte que Jesus vai vir na sua segunda vinda. Então olha que interessante, a glória de Deus sai do templo e sai da cidade. Por quê? Porque vai vir juízo sobre a cidade. Vai vir disciplina, vai vir castigo da parte de Deus sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel. Então, Deus precisa tirar sua glória. Deus está saindo, então, com a sua presença, tanto do templo quanto da cidade e está se estabelecendo no monte chamado Monte das Oliveiras. Olha que coisa mais interessante. Como está a tua vida com Deus? A Bíblia diz que o Espírito Santo, você que já está em Cristo, ele pode ser entristecido e apagado dentro de nós. Como que está o governo de Deus, o, o falar a voz dEle dentro da tua alma e dentro do teu coração? Saiba que a glória de Deus ela pode se esvairir da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, inclusive da nossa igreja, do templo e até mesmo da cidade. Então volte o teu coração para Deus. Coloque a tua alma diante de Jesus Cristo. Sabe, tenha um coração sempre humilhado e quebrantado diante de Deus, porque Deus não despreza aquele que se humilha e que se arrepende. Ele é misericordioso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas saiba que se a gente tiver um coração obstinado e duro em relação a Deus, saiba que o juízo virá e não tardará. Era isso que estava acontecendo então sobre o Reino do Sul, o povo de Judá, o povo de Israel. A sentença estava para vir a disciplina e Deus estava tirando a sua glória. No capítulo número 11, vai falar então sobre o juízo de Deus para com a liderança de Israel, para com a liderança do reino de Judá. E olha que interessante diz o verso número 1. Então o Espírito me levou, me levantou aliás, e me levou à porta oriental do templo do Senhor, que está voltada para o oriente, e 25 homens estavam à entrada da porta, e no meio deles vi Jezanias. E pelatias, chefes do povo. Ou seja, Deus fala sobre 25 homens e dois principais, sendo eles gena, eh, gesanias e pelatias, porque eles eram os governadores de todo o povo. Eles eram os chefes do povo, aqueles que se diziam de influência, os intelectuais. Aqueles que se diziam, não, a gente vai liderar o povo, vamos reconstruir tudo de novo e nada vai nos acontecer. Mas essa não é a verdade. Essa, a juízo de Deus viria sobre esses homens. E o próprio Deus diz no verso número 2, disse-lhes o filho do homem, esses são os homens que maquinam a maldade e dão conselhos maus nessa cidade. Olha que coisa mais interessante, Deus sabia. Esses homens estavam, então, próximo ao templo, 25, eram os líderes, então, de todos, se achavam as celebridades, se achavam as influências totais. Eles vão reconstruir tudo e nada vai de mal, vai acontecer. O que de ruim já aconteceu foi acontecer no primeiro exílio, no segundo exílio, mas agora vai estar tudo bem e a gente vai reconstruir. É isso que eles achavam. Mas Deus via todos esses homens, por quê? Porque Deus sabe de tudo e Ele traria juízo a quem merece. E olha como Deus olha esses 25 líderes, homens que traziam, que maquinavam a maldade e davam conselhos maus na cidade. Eles influenciavam negativamente, eles levavam o povo de Israel, o povo de Deus, eles levavam a, a, a tropeçar e a cair, a pecar contra Deus, a praticar injustiça a não ouvir a Deus aquilo que ele trazia através de Ezequiel e, e na Babilônia, através de Jeremias, lá em, no reino de Judá, e eles diziam coisas falsas e mentiras. E o povo, então, acreditava neles e não ouvia o que Deus é, estava dizendo. Então, sabe de uma coisa através desse texto. Deus sabe o nosso secreto, Deus sabe o que está acontecendo, e a gente vai ter que prestar conta. E aí diz o verso número 5 é, desse próprio capítulo número 11. Então, o Espírito do Senhor veio sobre mim e, e, e disse-me, né, fala, assim diz o Senhor Ó oh casa de Israel, assim tendes dito Mas eu conheço o que tendes na mente Olha o que Deus está falando a Ezequiel Deus está dizendo para Ezequiel oh, Vocês falam muita coisa, muita coisa sai da sua boca Mas eu sei o que vocês pensam Assim é Deus Deus sabe o que você pensa Deus sabe o que está na minha mente Deus sabe o que está no mais, no mais secreto do nosso coração Ele sabe Não há pecado escondido não há lugares secretos onde, de alguma forma, a gente pode esconder as coisas de Deus nem nos nossos pensamentos. Ele conhece a nossa mente. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe porque nós fazemos as coisas. Ele sabe o motivo que está no nosso coração e aquilo que a gente maquina nos nossos pensamentos. Ele sabe. Portanto, não existem pecados secretos ou lugares secretos diante de Deus. Mas todas as coisas estão visíveis a Ele. Então, o que nós precisamos fazer, se Deus sabe até os nossos pensamentos, a única forma de lidar, de lidar com os pecados é confessando eles e se arrependendo. E pedindo a graça de Deus, misericórdia dele, para que a gente possa vencer os pecados. É essa é a postura, porque ele sabe tudo. Olha que coisa interessante, também diz ali o verso número 13. Deus vai dizendo ao profeta Ezequiel que vai estabelecer juízo à liderança. São 25 líderes de todo o povo. Dois são os principais, Jasanias e Pelatias. E um deles, nesse momento de profecia que Deus está mostrando uh, uh, para Ezequiel o que está acontecendo, um deles morre. Enquanto Deus mostra as profecias para Ezequiel, nesse próprio momento de, de, de revelar o que Deus vai fazer na sua vontade, que vai executar, disciplinar, castigar, matar esses homens, que maquinam o mal e levam o povo a praticar o mal. Olha o que diz o verso 13. Enquanto eu estava profetizando, Enquanto eu estava dizendo ao povo o que ia acontecer, inclusive o que ia acontecer, olha que coisa mais linda, o que ia acontecer, inclusive com a liderança, juízo de Deus, morreu pela Tias, filho de Benaias. Olha que coisa mais interessante. Enquanto o profeta estava dizendo ao povo o que Deus faria e com juízo entraria para essa liderança corrupta, um deles morre na hora. Essa é uma manifestação da, da vontade do governo, do juízo, do poder de Deus. O juízo iminente. Deus estava dizendo que viria com disciplina, com castigo, com juízo. E, e, e um deles morreu na hora. Veio o juízo na hora. Saiba de uma coisa. A vinda de Jesus Cristo está perto. Saiba de uma coisa. A, a volta de Jesus Cristo ela está perto, ela está próxima. E esse juízo para muitos vai acontecer quando, quando não esperam. Mas vai acontecer, não pense que de alguma forma você vai poder chegar no último instante e se arrepender e pedir perdão e acertar as contas com Deus. Talvez esse tempo não chegue, talvez aconteça com você, como aconteceu com Pelatias, que era alguém que maquinava a maldade e dava conselhos maus a toda a cidade, e veio o juízo, e esse juízo foi sem que ele, sem que ele esperasse, sem que ele soubesse. Foi iminente para ele, foi naquele momento em que se falava que aconteceria no futuro. Para ele aconteceu na hora, naquele presente. E então, no final do capítulo número 11, vai falar sobre essa restauração de Israel e do retorno desse Israel que vai ser um remanescente, um pequeno remanescente, lembre-se. Um terço vai morrer é, é, com pragas e fomes, um terço vai morrer pela espada e um terço vai ser espalhado pelas nações. Esse remanescente espalhado vai voltar, regressar para Jerusalém. Essa é a promessa. Por quê? Porque Deus fez essa promessa para Abraão. E aquilo que Deus prometeu em aliança aos seus homens, e se cumpre. Diz ali o verso 16 e 17, portanto diz, assim diz o Senhor Deus, embora os tenha mandado para longe, para longe para onde? Para as outras nações, para a Babilônia, entre as nações eu os tenha espalhado pelas terras, eu lhes, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Olha o que Deus estava dizendo, estava mostrando o futuro, vocês vão ser espalhados vocês vão ser exilados para outros povos e eu vos serei por santuário. Deus estava dizendo aqui que o próprio templo de Jerusalém seria destruído, não teria mais o templo, a cidade seria destruída, o templo seria destruído e não haveria mais sacrifício, não haveria mais templo, não haveria mais santuário. E Deus está dizendo, eu lhes servirei de santuário. Olha o que é a graça de Deus, embora eu os espalharei, eu lhes servirei de santuário. Eu, eu, eu estarei com vocês. Olha que coisa mais poderosa. E diz o verso 17. Portanto, diz: Assim diz o Senhor Deus. Eu vos ajuntarei de entre os povos. E vos trarei de volta das terras para onde fostes espalhados. E vos darei a terra de Israel. Olha o que é. Olha essa soberania, esse poder de Deus. Ele fala antes que as coisas. Ele fala séculos antes. Que as, coisas, que as coisas aconteçam. Então, por causa da dureza de coração do seu povo Israel, eles foram exterminados, Um remanescente só sobreviveu e esse foi espalhado pelas nações, mas eu estava dizendo que eles um dia seriam trazidos de volta e de novo essa região de Israel seria dada a esse povo, porque Deus prometeu a eles esse lugar, o meio do mundo, Deus prometeu a esse povo. Quando disse isso para Abraão lá no livro de Gênesis, olha que coisa mais poderosa. E aí, então, o verso número 18 e 19: E irão para lá e tirarão dela, dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhes darei um só coração. Aqui está falando sobre né, é, é, esse tempo da graça de Deus e do reino milenar de Cristo, né? Eu lhes darei um só coração e porei dentro deles um novo espírito, tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Olha que coisa mais poderosa. Para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas normas e cumpram. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus." Então aqui está falando sobre essa restauração de Israel, está falando sobre o Espírito Santo, sobre nascer de novo em Cristo Jesus, sobre o seu governo e o seu reino. E é assim então que termina o versículo, o capítulo número 11. E por fim o capítulo número 12 vai falar sobre o, o, o último exílio então, desse, desse restante ainda de Israel que permanece no reino de Judá, lá no reino do sul um símbolo desse cativeiro. E aqui vai falar de novo sobre coisas assim, é, 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 de, como se fosse uma espécie de mudança. né Ele diz para o profeta, olha, faz aí de novo uma, um, um teatro aí na sua casa, reúna as coisas como se você estivesse de mudança e as pressas e, e leve o mínimo necessário. Você vai não conseguir levar, não vai levar a geladeira, não vai levar móveis, não vai levar nada, não vai levar fogão, vai levar apenas o mínimo necessário e ainda você vai se cobrir e não vai conseguir enxergar porque isso simboliza aquilo que estava para acontecer. É um símbolo desse terceiro cativeiro e da dispersão final então, desse povo. Ele sim não era tempo de paz que viria sobre eles, porque diz o verso número 2 do capítulo 12, que é um povo rebelde e é assim que Deus os vê e os olha. Quando isso acontece, o é, 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 própria população vê o profeta Ezequiel fazendo esse, essa, esse teatro, esse símbolo daquilo que estava por vir, é, que Deus estava profetizando, o terceiro cativeiro o terceiro exílio para a Babilônia, o povo entendeu porque o verso número 8 diz que fazes. Quer dizer, o próprio povo está entendendo que aquilo tem a ver com exílio, porque eles passaram por isso, eles estão na Babilônia, eles foram o segundo exílio, Ezequiel está com eles. Então o povo, todo mundo sabe o que vai acontecer e com aqueles que permaneceram vão ser trazidos para a Babilônia como cativo. E o rei, porque a Bíblia diz aqui que o profeta deveria abaixar os seus olhos e não ver. Andar como alguém que não vê, com os olhos fechados. Por quê? Porque assim aconteceu com o rei. O rei teve seus olhos perfurados, Zedequias. Era isso que, então, no início do capítulo número 12, estava retratando. Que não haveria paz e não haveria reconstrução na nação de Israel daqueles que permaneceram lá. Mas a Babilônia iria de novo e, pela terceira vez, seriam elevados cativos, exilados para a Babilônia. E, inclusive, o último rei do reino de Judá, Zedequias, teriam seus olhos furados. Era isso que aconteceria. Deus disse isso. E por que que Ele disse isso? Diz o verso número 15, o verso número 16 e o verso número 20. Deus disse isso, assim saberão que eu sou o Senhor. Deus, assim saberão que eu sou o Senhor. E disse pela terceira vez no verso número 20, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus então estava vindo com esse castigo, com essa disciplina. Chega, a longanimidade de Deus havia alcançado o seu ápice, sua misericórdia e justiça E agora haveria justiça sobre seu povo e era um povo rebelde que tinha abandonado ele Era isso que aconteceria Olha que coisa mais impressionante, mas com tudo isso uma graça, uma misericórdia de Deus Porque ele fez promessas e alianças passadas com Abraão, com Moisés E diz o verso 16 Mas pouparei alguns da espada, da fome e da praga para que confessem todas as suas abominações entre as nações. Um remanescente eu vou é, deixar vivo e esse remanescente vai se arrepender e eu vou trazer ele das nações de volta para Israel e vou restaurar de novo, mais uma vez, Israel. O pessoal que estava lá no Reino do Judá, no Reino do Sul, achava que essas coisas demoravam e que essa, vi essa visão falharia e que isso não aconteceria. Mas Deus dizia no verso número 23 que estava próximo ao cumprimento daquilo e que Deus não, não voltaria atrás daquilo que Ele havia estabelecido. Sabe de uma coisa ainda que você ache por demorada a volta de Jesus Cristo? Aquilo que Deus disse vai acontecer. Entenda, o que Deus disse acontece. Ele é Deus para se fazer acontecer aquilo que Ele fala e Jesus Cristo está voltando. Não tenha a volta e a segunda vinda de Jesus Cristo por demorada, porque ela vai acontecer. Se prepare para isso. Esteja em paz com Deus e com as pessoas. Que o teu coração esteja quebrantado diante de Deus e que você esteja o servindo com o coração humilhado, quebrantado e dedicado. E não permita que nada é, é, enfraqueça sua dedicação Adeus. Deus te abençoe.